0: 我见我闻的福音，玛利亚·华多达著作，葛著名神父、许汉伟医师、李丽姐妹联合翻译。第一册：玛利亚和耶稣的诞生及其隐居生活。第十三章。童贞女与若瑟的订婚仪式。若瑟蒙智慧的训示，做了奥基的守护者。玛利亚穿戴着新娘的礼服，多么美丽绝伦！他的朋友和老师都兴高采烈的来参加订婚仪式。伊萨贝尔也是其中之一。玛利亚的礼服是雪白的细麻衣，精致的像珍贵的丝绸，看上去高贵华丽。他的朋友在惊赏之余，向他提出了许多的问题：“这是你母亲的首饰吗？是古董吗？”萨拉，你看这条腰带真是太美了。苏珊娜，你看这条面纱是多么精致，里面还编织着百合花哎。玛丽亚，让我看看你的手镯，这些都是你母亲留下来的吗？是的，她佩戴过，那原是我祖母的遗物。你仔细看看。在棕榈树和橄榄树的细枝交错中，还有萨罗满的印喜，也有百合与玫瑰花，真是巧夺天工啊！是谁做的这么的完美？玛丽亚解释道：“这是达卫家族的遗物，很多世纪以来，当妇女做新娘的时候。”必须佩戴这些宝石，这是祖先流传下来的。你就是继承他们的女子啊！这些都是从纳扎勒给你送来的吗？不，在我母亲去世的时候，为了万无一失，我表姐将嫁妆带回家保管，现在又还给了我。在哪里？可否将这些宝物让我们欣赏一下？玛丽亚不知该怎么办。她一向善解人意，希望对任何人都不失礼。然而，在这千头万绪的情况下，这些东西可是放在三个沉重的箱子里，并不适合翻箱倒柜。幸好老师帮他解围，说：“新郎就要到了，这时候别去打扰玛利亚，别让她为难。你们也该去准备了吧。”尽管他们有点失望，但他们都祝福并赞美了玛利亚。现在好不容易等这些叽叽喳喳的女孩都离开。此时，玛利亚才和老师享受一点安宁。伊萨博尔走了过来，玛利亚感动的哭了，可能是因为法努尔的安娜称呼她“女儿”，并以真正母亲的情怀亲吻了他。伊萨博尔安慰他说：“玛利亚，你的母亲虽然不在。”但是他的心神就在你身边，和你一起喜乐。你看，你佩戴的这些首饰，都代表着你母亲给你的温暖与安慰。在这些东西中，你更能深刻地感受到他甜美的亲吻。十几年前，当你进入圣殿时，你母亲曾经对我说。我要为玛利亚准备新娘的礼服和嫁妆。我希望亲手纺织亚麻线，为她做新娘的礼服。好在她喜乐的日子里，我并不缺席。你知道吗？在她最后的时间里，我去照顾她的时候，她每晚都触摸着你小时候和现在所穿过的衣服。还说，我嗅到了我心肝宝贝茉莉花的香味。我希望他在穿戴这些衣物时，也能嗅到妈妈的亲吻。还有，玛利亚，你披戴的面纱，有许多你母亲亲吻的痕迹在上面。她亲吻的次数，远超过面纱上的一针一线。现在，你穿上他为你做的衣服，更可以感受到母亲给你的爱与温暖。还有这些首饰，都是你父亲在困难的时候为你收藏、保留给你的礼物。他希望在你结婚的那天，美丽的像一位达卫公主。玛利亚，你不是孤女。因为你的双亲都与你同在，你有一位完美的丈夫，他对你来说是父亲也是母亲。玛丽亚紧接着说：“是啊，真是这样。对于弱色，我没有任何不满意的地方。不到两个月，他已经来探望我两次。”今天是第三次，风雨无阻的，只是为了尽力协助我。你想，我不过是一个贫穷的女子，年纪又比她小很多，她从来没有拒绝过我任何的请托，也不等我要求，她就主动去做，仿佛有天使预先告诉了她我的想法。他不等我开口，就先跟我说：“玛利亚，你是家中的成绩人，我想你更希望住在你父亲的家里。如果你喜欢的话，可以自己做决定。同时，为了完全遵守礼仪，请你到我兄长阿尔菲的家住一个星期，我会去那里接你。”阿尔费的妻子玛丽亚很喜欢你。在举行结婚仪式的那天晚上，参礼的队伍将从他家出发，陪着你一直到送你回家。若瑟是这样的通情达理，即便有人闲言闲语说他的房子我不喜欢，他也毫不介意。他是那么的好。我不能不喜欢，但说实在的，为了过去的回忆，我的确希望住在自己的家里。若瑟真是个大好人啊！有关你守贞的誓愿，他有什么表示吗？他没反对，当他知道了理由以后，甚至还说。我将我的牺牲与你的牺牲连结在一起。”法努尔的安娜说：“他真是一位年轻的圣人。”就在此时，这位年轻圣人由扎加利亚陪同走了进来。他金黄色的衣着非常潇洒帅气，看起来像一位东方的君王。身上再搭配一条金色亮丽的条纹腰带，更衬托出精致的浅袋与短刀的和谐。若色依当时的习俗，头上裹着头巾，再用一个黄金制的环扣固定头巾的四周，并插上爱神木的花枝。若瑟披着一件全新的大衣，显得潇洒庄严，双眼闪着喜悦的光芒，手里握着一束开了花的爱神木。他祝福地说：“愿平安与你同在，我的新人；愿平安与大家同在。”若瑟在获得了回应和祝福之后。又转身对玛利亚说：“上次送给你果园中的树枝时，我发现你很喜欢。现在给你的这些爱神木的花，你一定也会欣赏，因为它生长在你最喜爱的山洞附近。我原本也想送一束种在你屋子对面的玫瑰花给你，但是怕不能持久。”尤其是经过几天的路程，恐怕只剩下一束荆棘。然而，亲爱的，我还是想献玫瑰花给你，因为我希望在你将来要走的路上，布满香气四溢的花朵，让你的脚踏在上面，不被玷污或感到崎岖不平。啊，谢谢你，你实在太好了。你是怎么将爱神木带到这里来，还能保持新鲜呢？我把花瓶绑在鞍子上，将含苞待放的枝干插在里面，在遥远的路途中，它们就能陆续开花。玛丽亚，你看。花都在这里，可做成花环装饰你的前额，成为纯洁与信仰的象征。当然，这些花与你内心的纯洁相比，总是有着天壤之别。伊萨博尔和老师装扮了玛利亚之后，他们用爱神木的花和小朵玫瑰。为她做了一个珍贵的花环，戴在额头上。玛利亚正准备将大衣披在肩上时，若瑟立刻上前帮忙，用两只别针将大衣固定在她的肩上。老师兴奋又慈爱地为玛利亚整理好衣服。等一切就绪。若瑟将玛利亚拉到一旁说：“这几天我常默想你的圣愿，我也曾经向你表明过我愿意，但是我发现我个人的献身誓愿是不够的，玛利亚，我现在已经了解你誓愿的含义，而我还不堪当获得天主的启示。然而。”有一种低沉如微风的声音，使我理解了你的秘密，让我至少更了解它真实的意义。玛利亚，我是一个贫穷的工人，学士不高，财产不多。我将我的宝藏，也就是我绝对的贞操，终身放在你的脚下，为了使我堪当在你身边。因为你是天主的童真女，我的妹妹，我的新娘，你是关闭的花园，是一个封锁的泉源。我想雅各这本书的作者，在写这些话的时候，有你的形象在他心目中。我是这香气四溢花园的守护者，在这花园中。有最宝贵的果实，也有最甜蜜的活水之泉。爱妻啊，由于你圣洁无暇及温柔，你征服了我的心神。你是完美的，你比晨曦更美丽。你的心充满着光明，像是一个光辉灿烂的太阳。你完全爱天主。喊爱世人，以你父女的牺牲，将救世主带给人类，请来我的爱人。若瑟很慎重地牵着玛利亚的手，领她走向门口。所有的人都跟着他们。玛利亚的伙伴齐聚在外面，欢度这大喜的日子。他们都穿着白色的衣服，披着一条面纱。这对新人在围观他们的群众之间，穿过了院子和走廊，来到一处不是圣殿的地方，好像是为了举行礼节的大厅。在那里有灯光，有羊皮卷，就像在会堂一样。新婚夫妇来到一张像讲台的书桌前，就在那里等待。其他的人站在后面排成几列，另外还有司机和一些好奇的人站在最后面。大司机庄严的走了进来，在好奇的人当中，有人发出声音说。是他来主持订婚仪式的吗？是的，因为新娘是王室与司机家族的人，达卫与亚郎之花，又是圣殿的真女，而新郎是达卫族谱的人。大司机将新娘的右手放在新郎的右手中，隆重的祝福他们。愿哑巴郎、伊萨格、雅各伯的天主与你们同在，愿他结合你们，愿他的祝福彰显在你们身上，赐给你们他的平安及很多的厚裔，也赐给你们长寿及安详的善终，到达哑巴郎的怀中。说完，他庄严的离开，就如他进来时一样。他们相互交换了许 诺， 玛利亚成为弱色的未婚 妻， 弱色成了玛利亚的未婚夫。在场的人竟然有序地走了出 去， 进入另一个大 厅， 在那 里， 两位新人签立婚 约， 在证书上写 着：“ 玛利亚是达维家族雅 静。” 汉雅郎支派安娜的女儿和继承者，并将嫁妆、她的房屋和其余的物品，以及她个人的衣物，与其他由父亲继承的东西，都交给她的未婚夫。整个仪式就此结束。这对新婚夫妇经过一个大院子。从圣殿妇女服务区的出口走了出来，在那里已有一辆装备好的马车等待着他们。马车的帐篷是敞开的，玛丽亚几个沉重的箱子已经放在里面。亲友的祝福和吻别，鼓励与叮咛，并互道珍重再见。然后，玛利亚和伊萨伯尔上了车，坐在帐篷里。若瑟和扎加利亚坐在前面。他们都脱去了礼服，穿上黑色的旅行装备。马车在启动了之后，一匹深色的大马开始慢跑，穿过了圣殿的围墙，离开了城门。来到田野，正逢春天的阳光普照，大地焕然一新，碧草如茵，花开了满地。玛利亚在面纱下掉下了眼泪，她不时地拉开车帘，注视渐远的圣殿和城市，依依不舍地眺望着。神事就此结束。耶稣说，《智慧篇》的作者在赞扬智慧时说了什么呢？在他内的神，原是聪明的、至圣的、唯一的、多样的、微妙的、无所不能的、无所不察的，又是洞察所有明达、洁净和精致心灵的。它是如此精纯，能渗透深入一切。它是天主威能的气息，因此任何污秽都不能进入它内。它是天主美善的肖像。它虽是独一的，却无所不能。它虽恒存不变，却常使万物更新。进入圣善的灵魂，使他们成为天主的朋友和先知。你注意到若瑟，他不是因人本性的学问，而是因超性的教导。他能阅读纯洁童贞女的这一部蜜蜂的书，并大略懂得了先知们所预言的含义。以他超性的理解能力，在别人认为只是高尚的美德，他却了解是超然的傲气。智慧是天主威能的气息，是全能者荣耀的真诚流露，而弱色充满着智慧，以坚定的心情，奔向玛利亚这位圣宠的大海。与他建立属灵的关系，不是用口舌说话，而是用两颗心，在灵魂神圣的宁静中相互交融。在这种宁静中，只有天主能听见他们话语的声音。天主所喜悦的人，既忠信于天主，而且充满他灵在的人。也能同样体会到那些声音。一人弱色的智慧，因为与充满圣宠者玛利亚的接近和共荣而日渐成长，使他能洞察天主最深奥的秘密，并护卫及防备受世人或恶魔的阴谋毒害。智慧也使他日新又新。使一人成为圣人，使圣人成为天主母的敬佩，以及天主之子的保护人。若瑟这位贞洁的人，英勇的将自己的贞操提升到天使般的程度。他为掀开天主的印玺，而仍能读到天主的手指，在钻石般的童贞身上。用神火写的话，虽然他应谨慎闭口不语，却远远超过梅瑟在两块石板上所读到的天主的旨意。为了避免那不前进的人可能毁损童真的奥秘，情愿守护应玺，犹如格鲁宾总领天使防守伊甸乐园一样。在这乐园中，天主趁晚凉散步，与他所爱的那位童贞女玛利亚谈话。它是百合花园，香气四溢；它是清凉的微风，美丽的星辰，天主的喜悦。辛厄娃就在若瑟面前，他不是他的骨中骨，肉中肉。他只是他的伴侣，是天主的活约柜，是天主把这约柜请弱色看顾，而他必须将它保留完美如初，纯洁无瑕的交还给天主，如同他当初接受的一样。在那本神秘的书上写着，天主的敬佩。当玛利亚在伊萨伯尔和扎加利亚的家住了三个月后，回到纳扎勒时，若瑟发现玛利亚怀孕。这对若瑟是严重考验的时刻。他怀疑发生了亵渎的事，而感到非常痛苦，因为他是人。又是天主所特别委托的仆人，为此他所受的痛苦远超过任何人。但这是以后的考验，在这恩宠的时期，他完全奉献自己给天主，虔诚地为天主服务。日后他也会面临考验，就像暴风雨的来临。如同每一位圣人一样，为了证实他们经得起考验，并堪当成为天主的合伙人，《乐位记》记载，天主向美色说：“告诉你的哥哥亚郎，不可随时进入帐幔后的至胜所，或到约柜上的赎罪盖前，免得我沉云显现。”在赎罪盖上时，将他击毙。亚狼应这样进入圣所，带上一只公牛犊做赎罪祭，一只公绵羊做全反祭。应穿上亚麻长衣，身着亚麻短裤，遮住自己的裸体。实际上，若瑟只有在天主愿意的时候。才进入天主圣所帐幔的后面，有约柜的地方，在它上面有天主的神，在那里先奉献自己，后奉献羔羊，作为世界的赎罪祭。他如此做，穿着精神的亚麻衣，克制己身，以消除情欲。从人类之初。人就滥用情欲，损害了天主对人身体的权利。而现在，这情欲在圣子耶稣、圣母及若瑟身上受到压制，使人恢复了圣宠，也让天主恢复了对人身体的权利。若瑟便如此做了，他终身守贞。若瑟没有去加尔瓦略山吗？你们以为他不是共同救赎者中的一位吗？我实实在在告诉你们，他是第一位，而且在天主台前他是伟大的，因为他的牺牲、坚韧及性德。虽然没有看见墨西亚所行的奇迹，但仍然相信。还有比这更伟大的性德吗？我的义父应受称赞，弱色可以成为你们所缺乏的纯洁、忠信和全备爱德的模范。他应受赞美，因为他接受了智慧的教导，完全了解玛利亚的身份，了解了圣宠的奥基。若瑟被选为保护世界的救主，耶稣免于一切仇敌的诡计。